0: Sentimos a presença de Deus. É... Tenho certeza que Deus falará conosco novamente nesta noite. Estou muito feliz com o que Deus tem feito nesta igreja, em todas as áreas, em todos os departamentos. Vamos ouvir a palavra de Deus? Irmãos, percebam a decoração que foi feita. Nossas artistas da decoração que decoraram para o Thanksgiving também vieram decoraram. Vai estar assim até o Natal, um domingo depois, talvez. E por isso nós estamos felizes, felizes com a igreja, felizes com os irmãos. E eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 2, vamos ler quatro versículos. Reis 2, segundo Reis 2, do 19 ao 22. Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor. Mas suas águas são péssimas, e a terra é infértil. Ordenou-lhes, Eliseu, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e eles o trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal, e declarou, assim diz Yavé. Eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Vamos repetir juntos a partir do declarou, versículo 21, a partir do declarou, para eu ler depois o versículo 22. Assim diz Yahvé: eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente, aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Em nome de Jesus, a palavra que você acabou de dizer agora, de que não haverá mais morte e esterilidade na sua vida. E onde você profetizar, torne-se verdade. A partir de agora e até Jesus voltar. Você recebe? Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Ai querido, em nome de Jesus Senhor, nós estamos na tua presença com temor e tremor. Senhor, dá-nos uma palavra rema nesta noite. ...direta do teu coração para o nosso coração. Não queremos apenas algo formal... ...mas queremos que o Senhor balance as nossas estruturas... ...e nós saímos aqui cheios de fé, autoridade... ...para curar, Senhor, águas impuras... ...para curar águas amargas... ...e para tornar terrenos férteis... ...aqueles que têm sido inférteis. Nós oramos declarando que cremos no teu poder estamos sob a tua palavra, e na tua palavra há poder, em nome de Jesus, amém, amém. Os moradores da cidade, que cidade? Se você ler antes, está dizendo que é a cidade de Jericó. Os moradores procuram Eliseu e fazem uma reivindicação, e primeiro eles dizem que estão felizes de uma certa forma com a cidade, Olha, a cidade que nós estamos é uma cidade boa. É uma cidade agradável. é um lugar até que a gente gosta de morar. Mas nós sentimos que existem duas coisinhas que precisam ser feitas. São coisas que estão incomodando a gente. A primeira coisa, meu amado e minha amada, é que eu queria que nessa noite você... É, se posicionasse, é que você se incomodasse, que você se tornasse uma pessoa incomodada, com aquilo que não te agrada, aquilo que não te agrada, de acordo com o que Deus tem como propósito, como visão do reino, então aquilo que está fora daquilo que Deus quer para nós, não está te agradando, você tem que se revoltar, você não pode... Ficar tranquilo, não deve ficar tranquilo, assumindo que, poxa, mas nós temos dez coisas boas e apenas duas ruins. Não, nós temos que nos incomodar, nós temos que nos revoltar contra aquilo que o inimigo quer que nos desagrade, o inimigo quer que nós é, não tenhamos, o inimigo quer que nós percamos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é próprio do ser humano fazer mais ou menos essa comparação, olha, nem tudo pode ser bom. Tem um ditado que diz que quem tudo quer, nada tem. Eu quero tudo e tem tudo. Eu não sei você. Tudo que eu quero é ter o Senhor como meu Salvador e ter a certeza da vida eterna. Isso para mim é tudo. E o resto? Não, o resto é resto. O apóstolo Paulo disse assim, eu que achava que tinha tudo, agora eu, eu, eu vi que eu tinha era esterco. O que eu tenho agora é tudo. O que eu tenho agora é valoroso. A palavra que eu dei ainda há pouco, é que nós nos incomodemos para sermos intensos nas coisas de Deus. Não basta gostar das coisas de Deus, nós temos que gostar intensamente. E como, e como dissemos hoje na mensagem da, da manhã... Quando Deus nos oferece, quando Deus nos dá, quando Deus nos concede coisas, nós precisamos entender que aquilo passa a ser usado por nós, mas pertence a Ele. Aquilo é coisa santa, qualquer coisa, a família é santa, o emprego é santo, absolutamente tudo é santo, que Deus coloca na nossa vida. Mas nós temos que valorizar aquilo, e se algo está fora do que Deus propõe para nós, nós temos que nos revoltar, não com Deus, mas com o inimigo, porque... Deus coloca para nós, Deus coloca para nós, Ele tem um propósito para nós e o inimigo fica de olho. Tudo aquilo que Deus coloca para nós, o inimigo diz assim, eu vou amassar o cano deles, eu vou jogar terra, eu vou jogar areia, eu vou, vou, vou fazer alguma coisa para ele se desagradar. E pasmem os irmãos, nós nos acostumamos muitas vezes de perdermos alguma coisa, porque fazemos conta, já temos tanto. Eu não posso reclamar, Deus já me deu tanta coisa, o que é que custa isso daí? A água amarga, a água poluída, tipifica algo que não produz vida interior. Eles tinham águas péssimas, eles, se eles tinham águas péssimas, eles não podiam saciar a sede. Eles não tinham uma água que pudesse fazer limpeza do corpo e refrigério no calor. Estava faltando, isso incomodava. Se nós entendermos como Jesus trata a água, Ele diz, eu sou a água da vida. E aquele que vier a mim, jamais. Aquele que beber dessa água, jamais terá sede. Você já pensou nisso, amado? Então, a água tipifica muita coisa importante, e a água também é a palavra de Deus, ele disse em João capítulo 15, para os seus discípulos, vós já estáis limpos, limpos pela palavra, a água é palavra, a palavra é água, mas a palavra também cura, o salmista dizia enviou-lhes a palavra, e eles foram curados, e o que, que o inimigo quer fazer conosco? Ele quer nos paralisar para nós não saciarmos nem a nossa nem a sede dos demais? Ou ele quer fazer com que nós nos contentemos em saciar apenas a nossa sede? Isso é contrário ao Evangelho, porque o Evangelho pensa nos outros e não em nós? E se eu penso no outro é porque o outro está pensando em mim? Jesus disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se eu não tenho essa água, se eu não tenho essa cura, está faltando alguma coisa em mim e em pessoas ao nosso redor. O que o diabo quer é que nós sejamos egoístas. Mas o Evangelho nos faz sermos altruístas. Pensar, expandir. O que, é que nós pregamos no domingo passado? Alargar as nossas estacas expandir as nossas propriedades, expandir os lugares por onde vamos passar e onde vamos estar, onde vamos estender as nossas tendas. A água amarga, poluída, tipifica algo que não produz vida interior, não purifica o coração e não traz refrigério para a alma. É uma palavra sem vida, é uma palavra sem revelação, é uma palavra sem o Espírito Santo. De que vale uma palavra sem vida, sem revelação e sem o Espírito Santo? É uma palavra humana. E às vezes ela serve como um comprimido, mas ela não cura, ela tira a dor, mas depois a dor volta. A palavra humana muitas vezes, né? Você não fica assim não, vem cá, meu amigo. Olha só, deixa eu te dizer umas coisas bonitas. Aí eu vou recitar uma poesia para você. O sol brilha, a nuvem é branca num céu azul. Deixa eu melhorar, uma musiquinha aqui. O sol brilha, a nuvem é branquinha num céu azul. O mar está soprando, aí você começa a dormir uma palavra legal, mas daqui a pouco você está do mesmo jeito ou pior porque essa palavra é uma palavra humana, o que nós precisamos ter é a palavra que Jesus nos dá para nós entregarmos e se essa palavra ela, ela é uma água que está é, péssima, ela está amarga vai sair algo amargo e muitas vezes até nem sai amargo mas também não sai Sai nada. O que é uma terra infértil? É uma terra estéril. O que significa? Que planta e não dá, ou não dá porque não planta. E ela depende da água. Tente plantar alguma coisa e não aguarda aquilo que você plantou. Não vai prosperar, não vai nascer. A, a, a semente vai morrer e vai ficar morta, ela não vai germinar. Aqui fala de frutos, aqui fala de posteridade. Eles estavam preocupados, dizendo assim, essa geração daqui a pouco vai morrer, e nós não temos frutos. Quem sabe essa cidade aqui, ela vai acabar. Eu, ah, pela primeira vez, ou segunda, que eu fui, logo no início do meu ministério itinerante, eu fui fazer um, uma missão, fui a Portugal, fiquei lá uns 30 dias, visitando várias igrejas. E um pastor que me levou, ele falou assim, hoje nós vamos levar... Vou levar você na, na casa do nosso irmão Esse irmão morava com ele nos Estados Unidos Esse pastor veio dos Estados Unidos, encontrou comigo em Portugal E fizemos lá uma agenda E ele me levou, acho que eu já falei isso aqui Numa cidade chamada Fogozinho é, é, O certo é Fôlegozinho Folgo, Fogo? Fogo? Ficou Fogozinho É porque ela era tão alta, mas tão alta Que a impressão que você estava chegando no céu Então chegava um determinado momento As pessoas paravam, aqueles, uh, aqueles tropeiros e tal Que levavam uma coisa para lá Eles pararam para tomar um fogo o um fôlego, e ele ficou chamado fôlegozinho mas enfim, chegamos lá e eu entrei e falei assim, mas essa cidade não tem ninguém não, está todo mundo aí, mas aonde? Não, tem alguns na roça, e os outros? Não, aqui foi todo mundo embora para estudar, e eu comecei a ver pessoas muito velhotas, muito velhotas, viúvas, aquelas vestidas de preto, e sentado assim, acho que esperando o mundo acabar, e olhando e um ou outro estava na lavoura trabalhando, mas a maioria, e disse assim, mas por que, que essa cidade não fechou? Essa cidade não fechou, porque os jovens vão estudar, e eles gostam de lembrar o seu passado, então eles voltam nas férias e vêm aqui, e ficam aqui nas férias, essa cidade só serve para isso, é uma cidade que não tinha produção, é uma cidade que não tinha é, frutos, e eu fiquei imaginando, daqui a pouco, qual é a tendência dessa cidade? Aqueles que estão mais velhos vão morrer, os novos não estão ali, estão lá, e eles vão voltar, eles vão fechar, trancar a porta da cidade, depois vão voltar para passar ali uns dias. Essa é a terra infértil, essa é a vida infértil, é a vida quando nós estamos vegetando, não estamos produzindo. Feita essa introdução, eu queria compartilhar com os irmãos e confabular com os irmãos, nós víssemos juntos, eu não vou dar a oportunidade dos irmãos a apartearem, mas que os irmãos possam meditar nisso, e anotem se quiserem, e depois acrescentem a essa mensagem alguma coisa. Como é que isso acontece na nossa vida? Como é que eu posso ter, eu quero trazer para o lado espiritual agora, como é que eu posso ter uma água péssima na minha vida? E como é que eu posso ter uma terra infértil na minha vida? Como é que isso acontece? Você já parou para pensar nisso? Estamos vivendo isso. Neste século, estamos vivendo isso. Em todas as partes do mundo. Porque quando Jesus voltar, Ele voltará não para o Rio de Janeiro, Ele não voltará para São Paulo, Ele não voltará para o Brasil. Ele não voltará para os Estados Unidos, ele voltará para toda a terra. Todo o povo o verá na volta dele. Ele vai buscar e todos saberão que ele chegou, nem todos o verão, mas todos os seus o verão em toda a parte da terra. Isso é bom explicar, irmãos, porque a impressão que passa é que quando Jesus vier e buscar a sua igreja, as pessoas vão ver as pessoas subindo, Jesus, me leva, aí daria tempo de você ser perdoado, não, vai ser assim, ó. olha para mim, preste bem atenção, olha dentro dos meus olhos, a Bíblia diz que será num piscar de olho, um, dois e já, foi, não é que eles subirão nessa coisa, os corpos serão transformados nessa velocidade, não é que eles subirão assim, tchup, e sumiu, mas eles vão desaparecer, e você não verá Jesus, só você não, você verá, eu verei. Aqueles que não são de Jesus não o verão. Quando é que nós o veremos? Está claro em Tessalonicenses, está claro em Apocalipse. Nós o veremos quando ele voltar e essa volta dele, essa será a chamada volta. A primeira não é volta, é arrebatamento. Ele não pisa na terra na primeira, ele fica nos ares. Embora haja uma corrente pequena que diz que ele virá, pisará aqui, ficará aqui, depois, não, apaga tudo. A Bíblia é claríssima, não precisa nem de interpretação. Nos, nós encontraremos com ele nos ares. Continuará uma comunidade aqui, que é a comunidade que não o tem. Essa não o viu, nós o veremos. Mas quando ele voltar depois dos sete anos de tribulação, que ele voltar com a sua igreja e com aqueles que morreram com ele, morreram nele, ele pisará e estabelecerá o milênio. Aí todos o verão descendo. Absolutamente todos. Haverá a guerra, onde ele vencerá todas as nações, e ele estabelecerá o reino milenário. Como é que isso acontece? Estamos vivendo isso, como eu disse. É quando aceitamos a Cristo, mas nos tornamos apenas religiosos. como não, Quando não temos intensidade. Existem casamentos intensos. E existem casamentos pro forma. E por que, que eu estou dizendo de casamento? Porque é um casamento, expliquei hoje de manhã, de Cristo com a igreja. Nós somos noivo pastor. Mas segundo a tradição dos judeus, quando ele ficava noivo, já era um compromisso, e ele já chamava ela de esposa. Tanto que, como eu preguei de manhã, Deus fala com José, Maria já era preparada e entregue para ser esposa dele, mas não tinham coabitado ainda. E qualquer coisa que acontecesse com ela, ela era digna de ser exposta publicamente à vergonha e seria apedrejada. Por isso que José tentou largá-la em silêncio, não contar nada para ninguém, até que Jesus falou para ele, que Deus falou para ele que Jesus era algo gerado por ele, Deus e que ele seria o pai do filho dele, ele não disse nessas palavras, eu expliquei para a igreja, então quando não há um casamento intenso, é um casamento pro forma, é religioso, há muitos anos atrás, pode ser que hoje ainda haja pessoas assim, mas hoje é mais fácil, as pessoas se separam mais facilmente, mas há muitos anos atrás, conheceu-se, famílias, Estavam casados há 30, 40 anos e ninguém era feliz ali, nem o marido com a mulher, nem a mulher com o marido. E viviam tão mal, mas viveram. Por quê? Porque não podiam separar, não era bom separar, era feio separar, e até hoje é feio separar. Mas aquela época era uma época mais rígida. A sociedade via de forma... E ninguém falava nada, e eles continuaram, eles não tentavam acertar o casamento. Jesus nesse casamento conosco disse que nesse noivado nós teremos tribulações, ou não? Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vai haver o casamento. Quando nos tornamos religiosos, a religião nos faz achar que estamos em um ambiente agradável, é ou não é verdade? Ah, eu agora estou protegido, eu sou da igreja. De vez em quando você encontra alguém ou outro, eu sou crente? Sou. Ah, legal, eu por curiosidade gosto de saber, qual é a sua igreja? minha igreja é, como é que chama mesmo? Não, não, tem problema não, às vezes o um nome é difícil, né, em inglês ou em hebraico, o nome do seu pastor, meu pastor, e agora você me pegou. Irmão, se vocês fizerem isso de mim, eu vou ficar muito triste, hein? Qual é o nome da igreja? A igreja eu não sei, Aspon, Lagom, Tralon, um negócio que termina em e o nome do pastor? Pastor, não sei se é Ezequias, Abadias, Obadias, Sofonias, é um negócio de Ias. Irmão, não está havendo um casamento, não está havendo algo, você não está, é, você não está é, é, em harmonia com aquilo que Deus está colocando para nós aqui. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa importante, mas é impossível a ovelha não conhecer o pastor. Não saber qual é a sua igreja. São religiosos, irmãos. Durante muito tempo, foi feita uma pesquisa recentemente, de vez em quando fazem, a pessoa diz, eu sou católico, porque ele não é nada. Não estou dizendo que o católico não é nada. Deixa eu explicar. Gente. Tem pessoas que não, não são nada, não é crente, não é espírita, não é macumbeiro, não é isso, não é aquilo, muito antes, pelo contrário, então eu disse que ele é católico. Por quê? Tornou-se uma religião uma doutrina universal, quem não é nada é católico, você pode ver, não sou nada, que é que sou, sou católico, então, isso é alguma coisa. E o ambiente que nós vivemos, precisa ser um ambiente agradável, mas isso não é tudo. Quando eu, quando eu, quando eu, eu dou muito valor, que o ambiente seja apenas agradável, isso é uma religiosidade, porque nós fomos feitos para estar em lugar de tribulação. Não todo o tempo, que ninguém aguenta, mas Jesus disse, vocês vão ter tribulação. As pessoas novas que chegam aqui para a igreja, de vez em quando estão conversando comigo e tal, pastor, nós estamos, olha, muito legal, é muito legal você procurar uma igreja. E de preferência procure com um pastor assim como eu, bonito. Assim, a igreja não vai dizer, Amém, pô, dou um esforço tremendo para pentear o cabelo, esse pouco que resta. É. Olha aí comigo, amém pastor, o senhor é lindão do meu coração, ainda que não seja sincero, pode falar, mas eu digo assim, você já parou para pensar, que Deus pode estar te trazendo aqui, para você mudar o macacão, botar o macacão, pegar o alicate, pegar o martelo, pegar o serrote, para podar, porque como eu preguei há tempos, nós precisamos saber podar, para que a árvore não morra, Deus está te trazendo aqui para olhar tudo que está de errado, para nos ajudar a consertar. É de fato necessário que tenhamos um ambiente agradável. Ele precisa ser agradável, mas isso não é tudo, isso não é cristianismo. Até porque, como é essa igreja, como é a visão da igreja, e eu gosto de repetir isso para que os irmãos aprendam isso e guardem no coração... Quando estiver chegando alguém aqui que você conheça, já vieram alguns falarem para mim durante esses anos, pastor, cuidado, conheça aquele falou, aquilo ali é treva pura, está tá vindo para o lugar certo, porque essa igreja que foi aberta com essa visão, de nós tratarmos as pessoas que ninguém tem vontade de tratar, que nós cuidemos, que nós façamos é, gabinetes com eles, orando com eles, uma, duas, três, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, um mês, dois meses, para que eles possam... Se encontrar, todos aceitam? Não, mas nem todos também foram consertados por Jesus. A religião nos faz acomodar, faz-nos buscar ambientes e situações que possam nos permitir viver tranquilos, sem muitos desafios. Qualidade de vida social. Muitos de nós estamos procurando qualidade de vida social, mas Jesus está oferecendo uma qualidade de vida abundante. Hoje o um casal está conosco há pouco tempo, estávamos ali no almoço, e ele disse, pastor, eu estava ouvindo a oração de um determinado pastor, e nós gostamos de ouvir, e ele disse o nome do pastor, e eu disse, ah, amém, eu também acho legal. E ele estava explicando sobre a palavra xalom, e ele explicou o que é shalom. É aquilo que o senhor falou. Eu falei, eu sei. <risos> eu sei. É muito interessante, assim, é. E é interessante nós sabermos isso. Que shalom é muito mais que paz. Porque é paz, você fala assim, ó, paz para você, tá? Paz de quem, amigo? Do mundo eu não quero. Jesus disse, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Agora se você fala a paz do Senhor Jesus, você está dizendo shalom. Shalom, às vezes a gente chega aqui e fala, irmão, shalom. Alguém um dia me disse, pastor, eu senhor manda um negócio assim, fulano de tal, boa tarde, shalom. Eu sei que é da shalom, eu conheço o senhor. Não, meu irmão, não estou falando de igreja shalom, estou falando shalom, estou falando paz, estou falando prosperidade. Tudo isso envolve shalom. Alegria, estabilidade, dignidade, tudo isso está dentro de shalom. A qualidade de vida que nós queremos. Não deve ser essa que nós estamos buscando Mas deve ser aquela que Jesus nos dá A religião Preste atenção nisso irmãos Inverte o processo da salvação Olha, vamos, vamos agradar As pessoas que chegam assim Que não são crentes, vamos dar para eles um almoço Vamos dar uma roupa, vamos dar não sei o que Vamos agradar, vamos mostrar Vamos mostrar que a gente é legal Que eles aceitam Jesus, está errado Não é assim ele precisa ouvir a palavra e depois ele vai ter essas coisas todas? Por quê? É Jesus quem vai conseguir dar isso para ele. Como que Jesus vai dar? Através do nosso coração. Porque se você dá apenas por dar, você está dando o que é teu. E você não tem nada para dar. Como pregamos hoje de manhã. E se você tem o que Jesus te dá, agora você tem tudo para dar. Que não é teu, mas é de Jesus e faz uma diferença muito grande. O cristianismo consiste em deixar Jesus reinar em nós, para que tudo se torne agradável e mais fácil. A salvação não se compra, a prosperidade real vem de Deus, vem de um coração quebrantado e intenso em agradá-lo. O que é um agradar intensamente? Vir à igreja, fazer a obra de Deus, pregar a alguém... É agradar a Deus, intensamente É ter prazer em fazer essas coisas É sentir necessidade de fazer essas coisas A religião nos amedronta A religião nos amedronta E nós passamos a fazer as coisas por medo Mas não por amor A obediência precisa ser por amor A generosidade é fruto do amor é fruto de algo que você está vivendo com o Espírito Santo, por isso quando nós somos completamente transformados, toda a nossa vida é transformada, você não precisa falar muito, as pessoas vão perceber, e vão te dar sem você necessitar, quando eu te dou por necessidade é carência, quando eu te dou sem você necessitar é generosidade, A religião estipula regras, e aí passamos a viver pensando até onde podemos ir sem pecar, e nós traçamos uma linha: eu posso vir até aqui. Veja você, de vez em quando não vê na, nas redes sociais ou alguém perguntando ou discutindo, quanto tempo se perde com perguntas? Pastor, é pecado eu fazer tatuagem? Porque se não for eu vou fazer. Você já está com vontade de fazer, irmão? Isso não importa se é ou não é, você já está com vontade, você está tá discutindo uma coisa. Pastor, é pecado eu um baile? Pastor, é pecado eu casar duas vezes? Porque na Bíblia diz isso, pastor, então significa que você traçou uma linha e disse assim, Deus, eu posso chegar até essa linha? Mas nós não devemos pensar em chegar até essa linha. Nós temos que viver longe de tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas a religião coloca isso a cuidado. Isso aí não pode. A religião coloca pessoas que te julgam. E olha para ali, olha para aqui, não sabe o que está acontecendo com a sua vida, mas está te julgando. Mas aqui entra uma figura. Entra algo aqui que muita gente usa sem saber usar, o sal. Existe algumas seitas que pegam o sal e dizem assim, meu Deus, eu sei, eu vi, estava vendo um jogo de futebol, não lembro agora há quanto tempo, alguém viu isso, e o time só estava perdendo. E ele pegou e fez o seguinte, ele pegou um monte de sal grosso, e levou lá para perto da baliza de futebol, do, do gol, e jogou ali, e jogou ali, no tal, e disse assim, pronto, o time não vai perder. E o time não perdeu, ele, pronto, agora todo jogo ele levava. Ele deve ter gastado muito sal, porque o time dele era ruim. O sal não é dessa forma. O sal não é para usar, ser usado dessa forma. O sal, quando Jesus diz, ele diz, nós temos que ter uma vida como o sal. Eu não vou me tornar um sal, senão eu vou virar uma estátua de sal. Mas é uma vida do Sal. Nos evangelhos encontramos Jesus chamando seus discípulos né, de sal da terra. Mateus 5, ele chama chamam os discípulos de sal da terra. Acrescentando ainda um, um aviso né, e uma afirmação. Olha que interessante, ele diz, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Não tem. Você não pode restituir. Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Deixa eu te dizer, meu amado, quando Jesus diz que você é sal, que eu sou sal, os discípulos, nós somos discípulos de Jesus, somos o sal da terra. Nós precisamos salgar, precisamos fazer uma série de coisas que o sal faz, e eu vou te falar aqui algumas delas. E se nós não estamos fazendo, nós vamos ser pisados, nós vamos viver em ambientes mais ou menos agradáveis, nós vamos ver em ambientes 90% agradáveis, aquela terra estava 90% agradável, faltava duas coisinhas só, mas devia ter muita coisa, devia ter umas festinhas, devia ter bons restaurantes, devia ter é, boas, boas amizades, devia, devia ser agradável, boas músicas, um monte de coisa que talvez você goste, mas não tinha uma água boa e não tinha uma terra fértil. O sal prende, neutraliza a corrupção. Imagine você sendo um sal que neutraliza a corrupção. Quem vai neutralizar a corrupção aqui na terra? Você e eu. Nós. O sal, a diferença, a unção de Deus, aquilo que vai colocar e mudar o ambiente, ele neutraliza a corrupção. Ele interrompe a decomposição. Não é isso que o sal faz? Não, pastor, eu uso o sal para... Não, mas se alguma coisa você vai, vai estragar, você bota o sal. Aliás, foi daí que surgiu o bacalhau. Se você não sabe, xalom é cultura. Porque bacalhau não é peixe. Você não existe. Ih, pesquei um bacalhau. Você não pesca um bacalhau bacalhau é transformado pelo peixe que virou bacalhau. Amém? Quantos conhecem pescaria aí? É. E as pessoas precisavam que esse peixe pescado durasse tanto tempo numa viagem que eles iam fazer, que eles jogavam sal para mantê-lo. Por isso ele virou aquilo ali e ficou gostoso ali. Mas também você não pode comer com aquele sal todo, você não aguenta. Tem que dessalgar para comer. Mas isso aí, os cozinheiros mestres aqui que vão ensinar isso para vocês e interrompe a decomposição, se algum crente, se alguma vida está em decomposição, e eu chamei a atenção para de manhã irmãos, qual é a preocupação pastoral? Qual é a preocupação que todo pastor e todos os líderes da igreja, todas aquelas pessoas que estão ajudando o pastor, que estão vendo, é observar se algum irmão está em estado de decomposição. É aquele irmão que você vê que orava, mas não ora mais, ou ora menos. É aquele irmão que você olhava, ele sempre tinha uma palavra de vida, agora ele tem palavra de morte. Ele sempre era uma pessoa que estava animando as pessoas, agora ele está desanimando. Mas não desanimando por desanimar, porque a palavra que ele solta desanima. Eu não sei ficar perto de uma pessoa que só reclama, que só desanima, que tudo é ruim. É muito ruim isso. São pessoas em decomposição. Evita a destruição e preserva tudo que está em contato com ele. Talvez, irmãos, uma vez eu estava pregando há muito tempo numa igreja, a igreja, eu, eu, eu gravei um CD chamado Recordações, quatro volumes, só de hinos dos inários, aqueles antigos de 1837, 1912, aqueles índios, que a igreja aprendeu a cantar, que não se canta mais, não sei porquê. E aí uma igreja pegou aquele gancho, e fez uma, um convite, para que todas as pessoas trouxessem as pessoas afastadas, para que estaria o pastor Isaías cantando e tal, e, tal. e eu fui lá, e pude perceber que algumas pessoas precisavam de voltar ao passado para ir para o futuro. Eram pessoas que estavam de alguma forma aborrecidas. E eu disse, eu lembro, eu lembro muito bem o que eu disse naquela noite. Várias pessoas... Voltaram, ou vieram à frente para voltar para Jesus, depois eu não acompanhei, a igreja deve ter acompanhado. Quero crer que, se não todos, uma boa parte, mas isso não cabe a nós, é o Espírito Santo que ele faz. E eu disse, antes do apelo, aliás, durante o apelo, eu quero que você volte para Jesus, porque você está dando uma mancada, vou dizer um termo parecido com esse. Você está pagando um mico muito grande. Você está atrasando a sua vida. E eu sei, e essa é a palavra que eu quero dizer, que certamente você saiu por culpa nossa. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Você se decompôs. Por culpa nossa. Devo ter perdido um irmão aqui dentro da igreja, um ou outro, que eu nem soube porquê, mas você que estava do lado dele sabe e não me disse e por isso eu não fui atrás, e você foi covarde, e também não foi atrás. Não? Porque é com você que ele conversa. Enquanto eu estou falando aqui, eu já vi um ou outro irmão falar alguma coisa no ouvido, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, ele pode dizer, está calor, né? é. não está não, não, fica quietinho aí, vamos assistir o culto, mas eu não estou sabendo, sei lá o que é, que é que vocês estão conversando, depois vamos lá no sanduba, vamos comer um sanduba, Bom, que hora? depois, eu não sei o que vocês estão confessando, mas você sabe, e eu disse isso para os visitantes, vocês certamente saíram, tudo bem, perdoa a gente, deve ter sido por culpa da gente, ou porque não te ajudamos, ou porque falamos uma palavra atravessada e você ficou chateado e foi embora, mas esquece isso, então irmão, sal é isso, O pastor não é o pastor salgado, embora eu conheça lá em Portugal, o meu pastor salgadinho, pastor salgado, o nome dele já era o um pastor salgado. Carlos Alberto Salgado. Salgado. Mas você precisa ser salgado. Você precisa ter o seu sal. Na temperatura, no, no, no gosto, no. Como é que é? No tom certo. No limite, você não pode salgar demais. Mas não pode salgar de menos. E quando é que você salga de menos? Quando você se omite. Vidas destruídas, vidas infrutíferas, elas perdem o sentido de viver, elas se desanimam. Eu não sei se eu pudesse voltar, a Bíblia não me disse, mas me permitam ler esse versículo do meu jeito, por gentileza. Segundo Reis 19, 2 Reis 2,19 de novo na tela vamos lá eu leria assim, senhor Eliseu nós estamos aqui vindo falar com o senhor estou lendo a partir da aspa é, a cidade aqui tem um ambiente agradável como bem o senhor pode ver mas as águas aqui são péssimas a terra é infértil e muitos, muitas pessoas aqui foram embora daqui Outras morreram, ainda tem muita gente, mas eu estou preocupado com as pessoas que foram embora daqui, Podia, eles podiam produzir mais aqui. Olha só, eu até estou bebendo essa água, não está me fazendo muito mal, mas eu estou gastando uma grana de remédio. Eu comprei um filtro especial, que foi feito pela não sei o que e tal, e esse filtro gasta uma luz danada, não tinha luz, não, mas... É, é muito ruim, a gente tem que ligar, esperar, ele, 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 ele filtra uma xícara por hora. Essas são as pessoas que estão preocupadas, eu disse, alguns já foram, mas nós estamos querendo diferente, o que eu estou chamando para a igreja Shalom, é que nós vamos entrar em 2022, e nós não sabemos o que será reservado para nós em 2022. Eu me lembro que eu cheguei aqui em 2020 e proclamei algo que eu queria, estava no meu coração, mas chegou em março, tudo aquilo foi fechado e nós tivemos que usar aquilo que falamos de uma outra forma. A esperança não se perdeu, a autoridade em Deus não se perdeu. Muitas pessoas, no início, com medo e com muito medo, começaram a orar mais, mas depois viu que o bicho não era tão feio assim, que ninguém da família morreu, ninguém da igreja morreu, e as coisas começaram a desacelerar. Eliseu vai à fonte para curar todas as águas. Olha o que diz aqui: trazei-me um prato novo e ponde-me sal neles. E eles não torceram. Ele foi à fonte das águas. A primeira coisa que Eliseu fez, ele vai à fonte das águas. E onde é a fonte das águas na sua vida? Primeiro na sua vida. Onde é a fonte das É o seu coração. A Bíblia diz que do seu coração procede todas as coisas. Você tem que ir no coração. E onde é que é o coração? Você poderia apontar onde é o coração? A Bíblia fala do coração e você diz, oh, onde é o coração quem, quem sabe que já vi alguém falar, levanta e a igreja aqui olha para a pessoa. Levanta aí, mostra, levanta lá André, levanta aí João. Onde há, o coração? Olha para lá. Amém? Está aqui. E o que, que a Bíblia diz sobre o terreno de batalha do diabo? Onde que é? Que é o coração. Se ele roubar o coração, ele roubou tudo. Por isso que o salmista Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu bolso e debaixo dos meus pés para não pecar contra ti. Amém ou não amém? Não amém. Ele escondeu no coração. E o que, é que é esconder aqui, se aqui é o campo de batalha? É trocar os pensamentos. Você não tira o pensamento ruim da cabeça da pessoa, você troca o pensamento. Você substitui o pensamento, você não simplesmente tira, você dá uma coisa nova, você dá sal. Esse é o seu, sua fonte. E a fonte dos outros? Onde é a fonte dos outros? É a mesma coisa? Por que, que eu estou falando do seu? Porque se você não tiver curado, você não pode curar ninguém. Se você não tiver liberto, você não pode libertar ninguém. Às vezes você não está liberto e ora e Deus através de você passa por você, porque você está orando e cura uma pessoa, mas não é pelos seus méritos. O que eu estou dizendo é o seguinte, você não terá prazer em fazer, porque você está doente. Você vai cansar fácil, você vai dizer, mas de novo, de novo. Quantos aqui querem um Brasil melhor? Quantos creem que Deus está mudando o país com os governantes falando na cabeça deles? Quantos estão orando por isso? Nós proclamamos quatro quarta-feiras em novembro para orar pela pátria e então tal, vieram 12 pessoas. Mas ontem nós vimos um, um vídeo da primeira dama pulando e falando em línguas, e todo mundo achou bonito, mas a igreja não achou. As igrejas, a igreja de Cristo, está orando por isso? Você acha bonito? Que mulher valorosa, senão, que poder há na palavra de Deus? Eliseu vai à fonte para curar todas as águas. A fonte é o início, é da onde procede. A Bíblia diz isso. Das coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém, procedem todas as coisas. As águas foram curadas. E aqui diz, estão até hoje. Por que que ele, ele não podia descrever, as águas foram curadas, tchau, benção, um abraço. Mas por que que ele acrescenta? E até hoje, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é permanente. E ele diz assim, assim diz Eliseu, não, 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 assim diz o Isaías, não, não. Assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Você já viu o poder que há na palavra? Quando você solta a palavra no nome de Jesus, precisamos ser como Eliseu, vidas estão vegetando. E não estão experimentando o poder das águas e da terra fértil. Está na hora de nos revoltarmos com uma vida infrutífera. Irmãos, se nós não fizermos, as pedras vão fazer. Mas se nós fizermos, muito mais rápido iremos fazer. Imagine agora, irmãos, e você vai entender, que Deus manda entrar aqui hoje 30 visitantes, todos eles precisando de libertação. Eu dou conta de alguns, você dá conta de alguns, mas vamos imaginar que temos a igreja cheia, nós teremos no mínimo 3, 4 pessoas para cada um, um para orar, o outro para chegar do lado, o outro para segurar se ele for cair, o outro para aconselhar, o outro para dar uma água, o outro, agora, se a igreja não vem, se a igreja não está firme nesse propósito, vai sobrecarregar uma minoria. Precisamos curar vidas para serem férteis, para experimentarem o sabor de viver abundantemente em Cristo. Não se conforme com a vida que você está levando se você tem uma água amarga e uma terra infrutífera. Não se conforme com amigos seus, pessoas que você conhece, que você está vendo e diz assim, o problema é dele, a vida é dele, ele faz dela o que quiser. Ela foi entregue a você, meu amado, você está do lado aí. Olha para mim, jovens, faz assim com a mão, jovens aliás, eu gosto disso, eu gosto dos jovens sentados perto, mais um, eu não gosto de um jovem aqui, outro lá longe, outro aqui, outro lá longe, eu acho isso legal, mas tudo bem, olhe para um deles, jovem, e diz, você sabe o que será da sua vida quando você tiver 40 anos de idade? Pergunta a ele, pergunta se ele sabe. Mas é possível que você saiba o que vai ser da vida deles, do que você está vendo agora. Vem cá. A vida que você está levando, você não vai a lugar nenhum. Eu tenho percebido que você não quer nada com nada. Você não ora, não vejo você falando o nome de Jesus, você brinca com as coisas de Deus, você não vai a lugar nenhum. Quando você estiver enfrentando uma dificuldade ou um desafio com 30 e poucos anos de idade, você terá perdido a frequência, a sintonia fina com Deus. Você sabe onde seu jovem, seu amigo pode chegar. Olha para mim de novo, jovem. Quantas vezes eu estive na célula dos jovens com vocês? Diga aí. Quantas? Nenhuma. Porque eu não sou jovem. Mas não fui de propósito, porque eu não tenho o que fazer lá É célula de jovem, o que é que eu vou fazer lá? Então, meu amado, o pastor Isaías estava lá? Não estava? Ah, não estava, mas deveria estar Como? Através de vocês Vocês têm autoridade pastoral Porque vocês são ovelhas E ovelha, discipula ovelha Você é que vai dizer assim você vai sair daqui eu vi você falando no telefone agora para sua mãe que ainda não acabou e você já está saindo e marcou com um amigo para pegar um carro, não estou dizendo que isso acontece não se você vir isso, você tem que repreender se você está errado mas não vai adiantar, ele vai fazer mas você lançou o sal amém? cadê as mulheres do confé? faz assim com a mão quantas vezes o pastor tem, tem esse ano veio aqui com vocês e ficou aqui? Nenhum. Mas que pastor também, né? Não vai em lugar nenhum. Mas vocês sabem de coisas que eu não sei. E às vezes vocês não falam nada. Ou então trazem para mim. Não, são vocês que têm autoridade para curar. Você é que é o sal, que está ali do lado. Há coisas que irmãs contaram para você que nunca vão ter coragem de contar para mim. E você? ou falar com o pastor, não faça isso irmão, você está sendo dotado de autoridade espiritual, para quebrar as cadeias, e assim vai, em nome de Jesus, só o Espírito Santo pode, fornecer experiências vivas, e frutíferas, só o Espírito Santo pode, dar a você, e a mim, autoridade sobre Qualquer enfermidade e qualquer doença, qualquer problema. Você quer isso para a sua vida? Diga, eu quero. Então fique de pé, eu quero orar pela sua vida e nos prepararmos para a ceia do Senhor. Queria que você pusesse...